0: Tahtakale Buluşmaları Bursa Konuşmaları'nın 48.sini tertip ediyoruz. Herkese selamlar. Bu ayki konumuz Süleyman Seyfi Öğün. Kendisiyle Bursa Bize Ne Söyler başlığı altında Süleyman Hocamızın eski memleketine, gençlik memleketini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler de iyisiniz inşallah. Bizler de iyi olmaya çalışıyoruz hocam. Cihan başlayalım mı? Başlayalım.
1: E, hocam, hoş geldiniz öncelikle. E, şimdi e, biz burada Bursa'yı konuşuyoruz hı hı. ve sizin de Bursanızı ve Bursa emgenizi merak ediyoruz. İlk başta Bursa deyince sizin aklınıza ne geliyor? Hangi hatıralar canlanıyor? Oradan başlayalım. Ondan sonra açarız konuyu hocam. Yani o kadar çok şey geliyor
2: ki hangisinden başlayacağımı e, doğrusu karar veremem. Ama en iyisi biraz daha süreçsel bakmak. Belki onun içinde bir takım Hatıralar e, su yüzüne vurur. Onların üzerinden siz de hangisini derinleştirmemi istiyorsanız onlara biraz daha e, ayrıntı sağlamaya çalışırım. Ben 1967 senesinde Bursa'ya geldim. Yani aşağı yukarı bir 50 sene falan oluyor herhalde. <gülüyor> e, doğduğum yer Muğla benim. E, ve... E, 10 yaşıma kadar orada yaşadık. Ailem hukukçuydu annem ve babam. Annem resmi avukattı. Dolayısıyla bir tayin üzerine tamamen tesadüfi olarak Bursa'ya geldik. Ama Bursa'ya gelişimiz aileye bir sevinç kattı. Onu hatırlıyorum. <gülüyor> Herhalde onlar için de yeni bir başlangıç olur diye düşündüler. <gülüyor> İlk defa babam gitti Bursa'ya bir süre kalıp işte ev temin etmek vesaire döndü ve çok mutluydu. Bir Bursa tasviri yaptı hiç unutmuyorum. Zümrüt gibi bir şehir yeşillikler içerisinde şöyle güzel böyle güzel böyle çocuk muayilemde ilk defa böyle bir cennet tasviri gibi bir şey. Sular akıyor yeşillikler içinde falan böyle bir imge oluştu kafamda. Hüzünlü bir şekilde ayrıldığımı düşünüyorum. Hatta şehri terk ederken, Moğla'yı terk ederken böyle ağladığımı, tabii bilemiyorum. Bir kopuş gibi mi geldi bana? Hatırlayamıyorum. Ama hatırlıyorum yani ağladığımı. Bursa'ya geldik. Hakikaten de hiç şaşırmadım. Yani eşillikler içerisinde bir şehir karşıladı. Daha sonra bu şehrin sıfatını da Yeşil Bursa olduğunu Öğrendik. Her şey yerli yerine oturdu. 1960'ların ortasındaki Bursa e, tabii ki çok mazmut, çok o, tenha bir Bursa'ydı. Emekliler şehri olarak anılırdı e, şey olarak, Türkiye e, saatinde. E, hiç unutmuyorum, e, ilkokul üçüncü sınıfa yazdırmışlardı beni. E, hayat bilgisi öğretmeni e, dün gibi aklımdadır bu. İşte şehirleri tanıtıyor. Türkiye'deki şehirler. İşte dedi çocuklar en büyük şehrimiz İstanbul. Nüfusu neredeyse iki milyon. E, i̇kincisi Ankara nüfusu işte yedi yüz bin. E, üçüncü İzmir altı yüz bin. Dördüncü Adana üç yüz bin. Ve beşinci bizim Bursamız iki yüz bin nüfuslu büyük bir şehir. E şimdi tabii 3 milyonu filan galiba geçti Bursa. Oradan da hesaplayabilirsiniz. Hangi ee, okuldu hocam? İhsan Çizakçı e, okuluna verdiler. E, çünkü işte araştırmışlar o zaman. Tabii en nam salmış olan özel nav, e, o zamanki adıyla. Fakat onların da e, kontenjanları dolmuş. Bir sene bekleyin demiş rahmetli Mefaret Hanım babama. Ee, dördü ve beşi tabii ki o çivisiz köşk denilen altı parmaktaki özelini aldı okudum. Dolayısıyla oradan mezunum ama bir sene geçici olarak İhsan Çizakça e, okuluna gittim. Bu şimdi nedir tam olarak bilmiyorum galiba kütüphane set başında e, eski evlendirme dairesi hatırladığım kadarıyla. Onun yanından Irgandı Köprüsü'ne inen yolu bilirsiniz. İşte Irgandı Köprüsü'ne komşu bir binaydı ama şimdi herhalde yerinde
0: yerler esiyor. Oralar değişmiştir tahmin ediyorum. Hocam evet. siz nerede ikamet ediyordunuz? Aileniz nerede oturuyordu?
2: Ee, i̇şte esas bence hani beni daha çok etkileyen mahallemizdi. Evet. Çekirge Mutlu Evler.
0: Ha, çok güzel.
2: Tabii Mutlu Evler birbirine paralel iki sokaktan oluşuyordu öğretmenlerin kurduğu bir kooperatif mahallesiydi. İki katlı, bilemediniz üç katlı evler vardı bahçe içinde. Şehrin en muhtena mahallesiydi. O devirler itibariyle. Kükürtlü ve mutlu evler deyince sular dururdu. Bahçe içinde evler. Onlardan birinde kiracı olarak 1980 85'e kadar yaşadık. E, tabii ev değiştirdik ama mahali değiştirmedik. E, Nazlı Cadde alt e, sokak, e, üstteki de Bağlan Caddesi. E, i̇şte bu üç iki e, sokak e, üzerine sıralanmış hakikaten rüya gibi bir mahalleydi. Çok seçkin insanlar yaşıyordu yani Bursa'nın o devirdeki elitleri diyebilirim. Ticari elitleri, fabrikatörler falan değil daha çok işte öğretmenler, doktorlar, avukatlar, orta sınıf meslek erbabı çoğunluk öğretmendi. Dolayısıyla bir öğretmenler mahallesiydi ve hala ben yegan yegan onları hatırlarım. Erkek imparator hocaları yani işte bir, diyelim, bir çamur şevket, matematik, alimiydi. İşte tarih öğretmeni hanımı e, Domates Melahat diye tanınan Melahat hocamız. E, Lamia Hanım, Şinasi Hoca tarih öğretmeni. Siz Resimler... Baykalar
0: Baykal'a yetiştiniz mi hocam?
2: Kazım Baykal'ı gördüm ama o mahallemizde oturmuyordu. Kazım Baykal zaman zaman okulları dolaşırdı ve Bursa tarihi hakkında e, Tadevelere bilgi verirdi, konferanslar verirdi. Ben Harika. kendisini bizzat e, izleme imkanı, dinleme imkanı buldum. Harika. Hatta bir, bir iki kitabı da hala kütüphanemde bir yerlerde olması Bursa lazım. Bursa ve Anıtları'dır o da büyük ihtimalle. E, büyük bir ihtimalle odur. E, çok eski bir kitap. Bursa eski eserleri severlerle ilgili öyle bir evet şeyde faaliyet gösteriyordu. Fakat mahalleyi hani anlatmam gerekirse hakikaten çok şiir gibi bir mahalleydi. İnsanları çok birbirlerine medeni davrandı. Yani ben hep böyle hatırlarım işte iki kişi karşılaşıp şapkalarını çıkarır, birbirlerinin halini, hatrını sorar annelerimiz, teyzelerimiz yani bir büyük aile gibiydik. Hakikaten bu konuda hiçbir abartı yok. Eski mahalle hayatlarını bizzat yaşamış biri olarak bunu söyleyebilirim. Seneler sonra hatta öyle bir anım da vardır. Bir gün Bursa'ya gelişimde biri seslendi arkamdan. Önce tanıyamadım sonra hatırladım. Eski bir mahalle arkadaşım İlham Doğancı belki ismen de biliyorsunuzdur Bursa'nın iş adamlarından beni tanımış hemen işte çalıştığı daha doğrusu ofisine davet ettik Kozan tarafında bir mahalle sohbeti başladık birinci evden başlayarak yegan yegan bütün mahalleyi gözden geçirdik yani şöyle söyleyebilirim 1970'lerin mutlu evlerinin tarihini ikimiz yazabiliriz. Yani otursak benim hatırlayamadığımı o hatırlıyor, onun hatırlamadığını ben hatırlıyorum. İşte şu evde kim otururdu bu evde kim otururdu vesaire. Yani hakikaten ikimiz de çok duygulandırmıştı o sohbet. Bir iki defa daha karşılaştık. Hep dönüp dolaşıp mahalleye geliyoruz tabii. Öyle bir derin izi vardır yani mutlu evlerin üzerinde. Bunu söyleyebilirim. Yani.
1: Peki hocam, e, Muğla'dan ağlayarak ve hüzünle ayrıldınız. Bursa'ya geldiğinde çabucak sizi bağrınıza bastı mı? O ayrılık e, acısını mi?
2: yani mi? Çocukların bellekleri, hafızaları kuvvetli olmaz. Ee, yani yaz tatillerinde bir iki defa gene Muğla taraflarına gittiğimizi hatırlıyorum. Böyle çok sevinerek gittiğimi hatırlıyorum. Ama çocuklar sonuçta işte bir mahallede kaynaşıyorlar, kendi yeni çevrelerini oluşturuyorlar vesaire. Yani dolayısıyla bir süre sonra e, "Muğlalıyım unuttum." diyebilirim. E, ve Bursalı oldum söyleyebilirim evet. Yani Hocam, bazen şey... diğerimden dolayı, dolayı ya sen Muğlalısın işte evet. Muğlalılar derneği var ama bir bağım yok yani. Ama Bursalı deyince tabii ki o kadar çok bağ çıkıyor ki ortaya
0: Şehirde ilk sizi böyle çarpan, vuran tarih eser hangisi? Ya da var mı öyle bir yer? Sizi yani, tabii, kendine bağlayın
2: tarih, Evet, tarih bilincim daha sonra şekillendi. Ee, ama şu kadarını söyleyebilirim. Şimdi e, tabii biraz tuhaf gelebilir ama o devirde Bursa'da iki tane otobüs vardı. Yani kamusal taşımacılığı yapan. Ee, böyle eski otobüsler Mercedes marka. Biri Emir Sultan e, Çekirge arasında ya, ya da şöyle diyeyim Emir Sultan e, Muradiye Çekirge arasında öbürü de Yeşil Çekirge doğrudan alt parmak üzerinden yani Muradiye'ye dönmeden daha düz bir sefer yapıyordu. Onların süspansiyonları çok iyiydi yani e, bilemiyorum ya da bana öyle geliyordu. Hiç unutamadığım bir şey, e, beni Bursa'nın hani bir manzara olarak çarpması diyebileceğim şey, e, tam o devlet hastanesinden otobüs dönerdi, bir böyle muradiye ayaklarınızın altında, o böyle kiremit, e, şey, ne diyorlar ona, kırmızı kiremitler için, gene kiremit mi diyorlar bir şey, e, bahçe içinde, içinden yeşilliklerin fışkırdığı, Böyle müthiş güzellikte bir e, mimari doku ve ben koşarak yani oraya yaklaşırken şoförün yanına geldiğimi ve o manzarayı seyretmek arzusunu hissettiğimi hatırlıyorum. Bir de o otobüsün süspansiyonuyla sanki böyle kanatlanmışım gibi, uçuyormuşum gibi filan hissediyorum. O manzara hiç gözümün önünden gitmez. O olağanüstü bir manzaraydı. Bir de evimizden Bursa Ovası çok net görülürdü. Zümrüt gibi. ve e, yani Özellikle bahar aylarında o şeftali ağaçlarının açtığı dönemde, çiçek verdiği dönemde e, böyle yeşil bir halının içine gizlenmiş motifler gibi o ovayı seyretmek hakikaten büyüleyiciydi. Yani Bursa önce beni tabiatıyla etkiledi. E, kısmen mimari dokusuyla. O da benim çok gözümü ağlıyordu doğrusu. Ee, tarihe ilgim daha sonra oldu. Ee, o da böyle hatırlıyorum hani Bursa'nın o yamaç semtlerinde, lise yıllarında dolaşmayı çok severdim. O ara sokaklarda, yeşil taraflarında, o çıkmaz sokaklara çarpıncaya kadar o daracık sokaklarda kaybolmak çok hoşuma giderdi. Zevk alırdım. Yani bilemiyorum nasıl bir zevk ee, ama bir tarih zevkini bana bahşetti Bursa. Tabii daha ileri senelerde Hanlar Bölgesi, e, yani orada her hafta sonu işte Kozahan'da içilen çaylar, yapılan sohbetler, seneler bu o devam etti. Dostum, abim, e, kocam Aliyeşar Sarıbay'la... Mutlaka Kozağan'da otururduk. Uzun uzun sohbetler ederdik. Bunu hatırlıyorum. Şimdi geldiğim zaman da mutlaka gene kozana gidiyordu. Tabii çok değişmiş ama eski haline e, hala en azından sahip. E, restore falan da edildi. O da hoşuma gidiyor. Kullanımı konusunda aynı şeyleri söyleyemeyeceğim.
1: Çok, e, evet. çok kullanım maalesef. İnşallah düzelir diyelim İki hocam lise yıllarınıza gelirsek şimdi 70'te kurulmuş adıyla Bursa Maarif Koleji. Evet. Ee, 76'ya kadar yeni binasına taşımıyor. Orada Mithat Paşa öğretim ve şeyi kullanıyor galiba Bursa Lisesi'ni. Siz hangisinde eğitim ee, gördünüz? O yıllarınız nasıldı? Doğru biz
2: daha doğrusu bendeniz. Maarif Koleji'nin ilk sınıfına mesulüm yani. İlk mezunlarından 70 yılında girdik. 30 kız 30 erkek. Kızları kız sesine verdiler ve biz bunları lise 2'ye kadar tanımadık bile yani kız arkadaşlarımızı. Ee, 30 erkekte biz erkek sesinde işte biraz sığıntı gibi <gülüyor> ee, biraz da erkek liseliler bizi yadırgarlardı. Yani kolejler falan diye böyle biraz şey davranırlardı, dışlayıcı davranırlardı. Ee, orada okuduk. Evet. Orası da tabii erkek sesi yani çok eski bir bina. Ee, bize bir laboratuvar, bir tabiye laboratuvar diye bir sınıf tahsis etmişlerdi. Aslında laboratuvar sınıfı çünkü sınıf yoktu. Ee, böyle Osmanlı'dan kalma biyoloji haritaları, e, bir takım ceninler, şunlar bunlar onların içinde. Hakikaten herhalde şimdi müze olmuş onlar korunuyor. Ona da sevindim duyduğuma. Orada e, bir eğitim gördük ama çok iyi bir eğitim. Yani mesela sürekli yurt dışından hocalarımız gelirdi. Yani İngilizce derslerine ağırlıklı olarak ya Avustralyalı hocalar, ya Amerikalı, ya İngiliz. Türk hocalarımız da vardı. Onların içinde de çok iyiler vardı. Muzaffer Türk vayrak hiç unutmam. Yani hakikaten yani çok iyi bir hocaydı, öğretmendi. Dolayısıyla iyi bir eğitim aldık. Yani ben lise 1'de bir English Literature diye bir ders. İngiliz, İngilizce değil mi? Shakespeare okuyorduk. Yani. Marlowe okuyorduk. Bir İngiliz hocamız vardı. Yani o yüzyılların İngilizcesine zorluyordu bizi yani. O kadar önemliydi. Ee, yani lise hocalarımı tabii bu... Nitelikli olan birkaç tanesi haydi. çok kötü hatırlarım. Hiçbirinde sevmem. Görmek de istemem. Onu da açıkça söyleyeyim. Ee, yani çok şey insanlardı yani. Tuval, sorunlu insanlardı ve o sorunlarını bizden çıkarıyorlardı. Ee, acısını onun için hani böyle öğretmenler günü falan o ülkede şeyler beni biraz e, rahatsız eder ama çok az birkaç tanesini hakikaten sevgiyle anlarım bir tanesi Muzaffer e, Türk Bayrağı'dır. bir tarih hocamız vardı Necdet Hoca onun, çok iyi bir hocaydı onunla özel bir yakınlığım vardı e, onun dışında yani bir Hümeyra'nın vardı rahmetli e, çok müşfik bir onları hatırlarım ama onun dışında bir de tabi beden eğitimi öğretmenimizi severdik o aynı zamanda bir arkadaşımızın da babasıydı bizim sınıftan profesördür kendisi Cemal Çakır Uludağ Üniversitesi'nde onun babası Avni hocamız Avni babamız derdik. Yani onu da çok severdik ama onun dışında yani çok iyi değildi çok iyi bir sınıftı yani bizim sınıftan çok yetişmiş insan çıktı. Onlardan da bahsedebilirim istiyorsanız isimlerinden. Mesela Semih Kemalmaz bizim sınıftan hukuk profesörü. Osman Doğru Marmara Hukuk'ta profesör. Doğan Yeşil Bursa psikiyatrist İstanbul'da profesör. Kemal Kayserli aynı şekilde doktor, hekim. Çok sayıda ODTÜ mezunu, İTÜ mezunu, mühendisler, doktorlar. Hakikaten bize bir şeyler verildiyse fazla fazla o sınıf karşılığını verdi. Onu da söyleyebilirim. Ben.
1: O yılların Bursa Erkek Lisesi'yle karşılaştığınız zaman bir adım önde diyebilir miyiz Anadolu Lisesi için? ya ee,
2: Bir adım. Şimdi şöyle, erkek lisesinde hakikaten efsanevi hocalar varlığını sürdürüyorlardı. Mesela Şevket Bey, ben kendisinden daha sonra matematik dersi de aldım biraz sorunluydum matematikte ee, bir matematik bilginiydi yani o sadece bir matematik öğretmeni falan değildi ben onu hayranlıkla dinliyordum yani ee, kültürüyle birlikte matematiği anlatırdı ama çok sert bir hocaydı yani yani işte ama herkes ona büyük bir hürmet duyar yani efsanevi bir hocaydı. Öyle efsanevi bir 4-5 hoca hala erkek sesinde varlığını devam ettiriyordu ama yeni gelenlerde hayır yoktu. Yani bunu söyleyebilirim. Ee, ama öğrenciler daha çok kıskanırlardı bizi. Yani hocalar değil de, ee, öğrenciler yani erkek sesini öğrenciler sevmezlerdi bizi. Kıskanırlardı. Öyle bir rekabet vardı yani. Onu hatırlıyorum.
1: Peki hocam, üniversite yıllarınıza gelirsek e, nasıl gelişti durum? Vallahi tabii bizim üniversite okuduğumuz seneler
2: e, çok kötü senelerdi. Yani anarşi denirdi o
1: zaman. Şimdi, 78 o zaman, falan değil mi? Değil
2: mi? Evet, hocam. ben 78'de girdim üniversiteye. E, yani başarılı bir lise öğrencisi falan değildim ben. Yani öyle vasat, zor geçen. Kendi alakaları, ilgileri olan, onların peşinden koşan biriydim. Sosyal bilimlere ilgim vardı, edebiyata ilgim vardı, felsefeye ilgim vardı. O gibi derslerim çok iyiydi, çok başarılıydı ama matematik, kimya, fizik filan dökülüyordu. İşte güç bela o zamanki adıyla Bursa Sosyal Bilimler Fakültesi, Bursa Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesini kazandım. Orada da siyaset bilimi şubesi vardı. O çok ilgimi çekiyordu. Bir taraftan kavga, dövüş, işte cinayetler. Yani o devrin <gülüyor> üniversite hayatını ben gençlere anlattığım zaman gözleri faltaşı gibi açılıyordu tabii. Yani sınıfta iki grup solcular ve sağcılar ayrıştırılmış, ortaya polis dizilmiş. Biz işte hiçbir şeye karışmayan ortacılar bir blokta oturuyoruz. Ne zaman sandalyeler havada uçacak bilemiyorsunuz yani. Devamlı kavga çıkıyor ee, Ve dersler kesintiye uğruyor. Fakat orada şöyle bir e, talih e, yaşadım. İstanbul İktisat Fakültesi'nin çok namlı hocaları geliyordu. Yani onların patronajı altında kurulmuştu orası. Ee, yani saysam Belki bir fikir vermiş olabilirim ee, Düşünün Sabri Ülgener iktisat tarihi Anlatıyor ee, Halil Sahiloğlu İktisat tarihi anlatıyor ee, Akın İlkin e, Emre Alkin e, İktisat teorisi anlatıyorlar İşte Esat Çam e, Siyaset bilimi derslerine giriyor. Toktamış Ateş e, Bunların hepsi hocalarımız oldu yani dolayısıyla biraz İstanbul İktisat'ta okumak gibi bir şeydi bizim için doğrusu. Çok anlayışlı e, asistan abilerimiz vardı. İşte bunlardan biri benim e, daha sonra e, kendisiyle derin bir dostluk geliştireceğim Ali Sarıbaydı. Hem bir abi hem bir hoca e, benim için. E, asistan abilerimizden de o zaman e, işte doktora tezini yazmakla meşguldü bir grup siyaset bilimi enstitüsü vardı, bütün asistanlar oradaydı. Sürekli onlara gider gelirdir. Yani onlardan işte fikir alıp kitap önerileri alıp işte tartışma yapmak vesaire her şey mümkündü. Yani bir cehennemin içinde bir cennet gibiydi. Yani tuhaf, tam ayrıştıramıyorum. Ama ortam çok kötüydü tabii. Çok çok kötüydü. O şekilde Hangi binaydı?
1: Bu... Öğrendim gördünüz hocam. Hürriyet
2: kampüsünde, bugün artık yerinde yerler esiyor. Hürriyet kampüsünde okuduk. Ondan sonra da işte İstanbul siyasalda yüksek lisans. İstanbul siyasalda doktoraya devam edemedim çünkü o sırada asistan oldum. Ve o şansı vermediler. Uludağ Üniversitesi'nde yeniden doktoramı
0: tamamladım.
2: Ondan sonra da hayatım böyle gelişti. Sizden 20 e sene hocam. sonra
0: bizim Cihan'la çocukluğumuz Hürriyet'te geçti hocam. Kimle? Cihan'la beraber bizim çocukluğumuz ha, Hürriyet beraber, Hürriyet'te, Hürriyet'te okudunuz. Ha. Öyle mi? Evet. evet. Orada mı okudunuz evet. siz? Yok yani şöyle. Ben ortaokulu orada ben okudum. Ben Hürriyet'teki öğretim mezunuyum da.
2: Orada sizin bir soğuk vardır. Ha ha tabii tabii orada evet. Evet.
1: evet. Orada. Çocukluğumuz orada geçti yani. Ha ne güzel. Orası da hoş bir mahalledir. Evet. evet. Peki hocam bu e, daha çok edebiyata meraklıydım dediniz. O yıllarda Bursa'da herhangi takip ettiğiniz bir yer, gittiğiniz bir yer e, var mıydı böyle bir entelektüel ee,
2: Yok. Yani özel olarak hani bir e, mahfelde gelişmedi o ilgi. Tamamen aileden gelme. Yani babam iyi bir entelektüeldi. E, onun telkinleri işte ortaokuldan itibaren. Yani e, edebiyat meşgul edilmeye bir bakıma da mecbur ve memur edildim yani babam işte kütüphaneden bir kitap seçer bir roman şimdi onu al oku derdi okurdum ben sonra özetle derdi anlat bana yani öyle okudum geçtim gibi değil işte ben onu özetleyeceğim ve anlatacağım diye okurdum o da tabii daha dikkatli bir okur ya, yaptım yaptı belki beni ee, tabii insanın kelime hazinesi zenginleşiyor, ifade imkanları gelişiyor ee, sonra o romanlar üzerine tartışırdık yani işte diyelim ki Raskolnikov suç ve cezada i̇şte, sence niye orada öyle söylüyor derdi ee, veya bunu niye öyle yaptı derdi ben onu yorumlamaya gayret Yani beni biraz yönlendirdi biraz değil baya baya yönlendirdi <gülüyor> daha sonra tabii bu ilgi Felsefeye yöneldi. Ee, onda da e, ev sahibimiz e, çok kıymetli bir insandı. Umut tanımaktan dolayı çok şeref duymuşumdur. Ee, bir doktor, e, doktor Sabit Bey, doktor Sabit Ogan e, muazzam bir entelektüeldi. Hiç konuşmazdı. Ee, devamlı suratı asık, yani mahallede biraz korkutucu bir tipti yani. Fakat yanına yaklaşıp ilgilerinizle e, kendinizi belli ettiğiniz zaman da inanılmaz ipek gibi bir insan çıkardı karşınıza. E, onunla sohbetler ettik. Onun kütüphanesinden faydalandım. E, bir başka zevk daha kazandırdı bana. Klasik Batı müziği zevki kazandırdı. E, hakikaten çok etkileyici bir entelektüeldi. Ondan çok faydalandım, Biraz da herhalde ona özendim. O şekilde felsefeyle filan ilgilenmeye başladım. Ee, i̇şte bütün bunlar beni biraz bu mesleğe de taşıdı tabii. Peki,
1: bütün bu geçmişe baktığınız zaman hocam siz de Nurettin Topçu gibi emekli olduktan sonra Bursa'nın küçük bir camisinde bir müezzinlik verselere de hayatımızı böyle geçirsek der misiniz? <gülüyor> ee,
2: tabii Nurettin Topçu romantik bir insan bu kadar romantik olmama imkan yok. Ee, Bursa'yı tabii seviyorum. Ee, eski Bursa'yı çok daha fazla seviyorum. Ee, yani bir bağım var. Ee, ama son zamanlarda Bursa e, biraz fizik, fiziksel bir misal vermem gerekirse hani o bezleşen bir insana benziyor. Şişiyor, büyüyor ama içi boşalıyor. Taşıdığı zenginlikler, değerler adeta içinde böyle küçük bir adaca falan sıkışmış gibi. Bu tarafıyla beni üzüyor, öyle söyleyeyim. İstanbul tabii aşağı yukarı 10 senedir, hatta 10 seneyi de geçti İstanbul'da yaşıyorum. Daha önceki gidip gelmelerim bir tarafa. İstanbul bambaşka bir şey tabii yani Mesela her şekilde kendine bağlıyor. Yani kim gelirse ve nereden gelirse gelsin, çok kısa bir süre içinde İstanbul'dan çıkıyor. Yani. O çok başka bir şey. Yani şu an Bursa'yı çok içimde değil, biraz dışımda görüyorum. Çok yakın görüyorum tabii ki ona hiç şüphe yok. İstanbul teslim almış vaziyette. yani Her şeyiyle sorunlarıyla, imkanlarıyla her şeyle teslim almış
1: söyleyebilirim. Bu obezleşme mevzusunda ipin ucunun kaçtığı yer neresi hocam? Yani bir kere şehir çok kötü. Yani
2: şöyle söyleyeyim işte o eski halini bildiğim için Bursa'nın o kartpostal gibi bir şehir yani bu şehre nasıl kıydık? Yani bunu düşündüğüm zaman hakikaten zihnimde böyle fırtınalar esiyor. E Bunun ben hikayesini öğrendim. Çünkü 70'li yılların başında başladı hikaye. Daha emekliler gelirdi dışarıdan, yerleşirlerdi. Bunlar zaten yani medeni insanlardı. İşte memur emeklisidir, okumuştur, yazmıştır, iş güç yapmıştır filan. Yani ipini koparanın gelmesi. Tabii insan sonuçta hepsine eşit bakmamız gerekiyor ama bazı şeyleri de hesaplamak gerekiyordu. O iki fabrika, yani o iki araba fabrikası Bursa'yı mahve. Şimdi kabul etmek zorundayız. 70'li evet. yıllardan sonra böyle adeta metastas yapmış bir kanser gibi, bu tümör gibi, o gecikondu mahallelerinin şekillenişi, o korkunç bir şeydi yani. Ovanın tahrib edilmesi vs. Bunların hepsini aşama aşama gördüğüm için, yani hakikaten büzün içime ve biraz da kızıyorum tabii ki solum. Yani şimdi ismi lazım değil. Bakın size belki sizin de bilmediğiniz bir şey anlatacağım. Bir namlı ismini de vermeyeyim. Zaten vefat etti. İktisat hocası. O devrin tanınmış iktisat hocalarından biri. da bir panelde karşılaştık. Tabii hürmet ediyoruz yani hocamız. İşte Bursa filan lafları açılınca ya dedi ben dedi o kadar üzgünüm ki. Niye dedim hocam bu? Ya dedi bu Bursa raporunu, yani bu fabrikalar Bursa'da kurulur raporunu verenlerden biri benim. Ee, ve dedi e, o, o kadar üzülüyorum ki. E ama geçmiş olsun yani yapacak bir şey yok. Oradaki hikayeyi anlattı. Ee, bir İtalyan,
0: o artık veya
2: Fransız hangisi bilemiş, galiba İtalyan olan.
0: Pichinato olabilir mi? Luigi Pichinato Efendim? Ocaba biliyorsunuz
2: şey, hayır o şehri e, planlarını yapan adam benim evet. nasit 70'li yıllarda Efendim. o araba fabrikasını. 1978'den sonra. Tabii tabii o çok daha eski. Bu dediğim 70'li senelerde yani bir e, o fabrikaya e, müdürlük yapacak İtalyan kişi kimse bir süre Bursa'da yaşamak zorunda çünkü e, kayak çok seviyor. Fabrikanın kurulacağı başka bir yer olarak Bilecik filan düşünülüyor ki keşke öyle olsaydı. Çünkü Bilecik'te bir şey yok biliyorsunuz. O Züyük Bilecik tarafta tamam. falan. Yok demiş ben kayak yapabileceğim yere yakın olsun. E peki demişler. Yani, buyurun. Duydum ben yani. Bir kayak Hocun aşağı hikaye... koca ova yani. Evet her yangın bir kıvılcımla çıkıyor işte kıvılcım da bu. Yani onun için çok çok üzülüyorum. Tabii daha sonra rahmetli mimar Turgut Cansever'le yakınlaşmanın mevzu bahis oldu. Yani özel sohbetlerinden senelerce istifade ettim. Bu da da Bursa'yı çok iyi biliyor. Çocukluğu Bursa'da geçmiş falan. Onun anlattığı şeyler var falan. Yani Bursa böyle bir içimde bir acı olarak nasıl kıydık bu şehre? Yani çünkü bu dünyada sayılı eşir benzeri olmayan şehri. Bir doğal çevreye sahip. Bu şehri yaşatmak görevimizdi. Onu el üstünde tutmak görevimizdi. Mutlaka Manisa da öyledir. Kendine göre İzmir de öyledir. Birçok şeyi öyledir. Çok hoyrat davrandık milletçe. Çok hoyrat. Hala da öyle davranmaya devam ediyoruz. Yani en küçük bir geri adım atma falan yok. Arada bir üzülüyor gibi yapıyoruz ama şehirlerimize kıydık. Maalesef dünyanın en güzel şehirlerini dünyanın en çirkin şehirleri haline getirme başarısını gösterdik. Dönüp aynaya baksak iyi olur ama ne bileyim ya belki ileriki nesiller şeyleri şeyler yapacak ama giden de gidiyor biliyorsunuz
1: maalesef. Peki hocam bu şey midir sizce bilinçli yapılmış bir darbe mi yoksa bilinçsizce ve şuursuzca gerçekleşen bir eylem mi?
2: Yani tabi kimse sonuçlarını öngöremezdi ama benim gördüğüm bir şey var. Biz Türklerin e, tuhaf bir takım e, hasletleri var. Belki başka milletlerde o kadar olmayan. Çok e, gözü açık bir milletiz. Çok e, e, dinamik bir milletiz. E, her gittiğimiz yeri böyle hemen kavrayıp acaba burada ne yapılır deyip hem oranın ıı, usullerine, gereklerine tabi oluruz hem de kendimizi muhafaza ederiz mesela. Yani, ıı, İran'a gelmiştir Oğuz Türkleri, İran'ı yönetmişlerdir. İran kültürünün, kurumlarının tesiri altına girmişlerdir ama Türk kalmışlardır bir taraftan. Böyle, hakikaten ilginç, çok dinamik, çok çalışkan, etkinlik duygusu taşıyan filan. Fakat bunun tabii ölçüsü yok. Yani... Özellikle bu biraz da geri kalmış olmanın kompleksiyle e, zihnimizde inşa ettiğimiz bir batı resmine dayalı olarak şehirlerimizi küçümsemekle, e, mahkum etmekle başlamışız. Bakın bunda ilericiler, gericiler, muhafızakarlar, e, laikler falan hiçbir ayrımı yapmıyorum. Tamamı böyledir yani. Ee, ve çevreye karşı böyle bir hoyratlaşma, adına refah dediğimiz bir e, modern e, ödülü veya hediyeyi kapabilme azim ve kararlılığının en azgın haleti rüyeleriyle e, böyle hoyratlaşmış bir biz. Evet. Bu da kimse kimseyi suç. Yani sen böyleydin de ben değildim falan diyemez. Ee, bu da büyük ölçüde herhalde bir dünya görüşü olarak pozitivizmin e, bizdeki en çarpık algılaması üzerine filan. Yani ben hep söylüyorum mesela refah öğrencilerime de söylüyorum. Yani refah konusunda ne düşündünüz diye soruyorum ve herkes güzel şeyler söylüyor. Bedellerini düşündünüz bunun hiç kimse onu düşünmüyor. Yani çok önemli bir şey. Dolayısıyla böyle bir süreç yaşadık
0: yani maalesef. Dediğiniz doğru hocam. Türkiye'de şehircilik meselesi bence ideolojik değil nörolojik bir vaka. O yüzden ee, ideolojiler
2: de buna çanak tutuyor ama. <gülüyor> yani bakınız kalkınacağız, Bakın. ilerleyeceğiz bu laflar bizim için yani böyle heyecan uyandıran laflardır. Kalkınacağız, ilerleyeceğiz, çağdaşlaşacağız hatta Çağdaş medeniyetinde üstüne zıplayacağız falan. Ya kimse bunları ya bir dakika nedir bunlar filan demiyor. Yani çünkü biraz kompleksler hareket ediyor. Evet. Yani o kompleksten kurtulamadık. Yani en böyle yerlici, milliyetçi, muhafazakar olanlarımız bile bu konuda bir hesaplaşma içine girmiyor. Bakınız demin Nurettin Topçu dediniz ya. Ben hemen ondan bir örnek getireyim. Sağ fikriyata mensuptur, muhafazakar denir kendisine, milliyetçi denir vesaire. Ama yapayalnız bir adamdır. Çünkü işte bu meseleyi mesele etmiştir ve daha 1940'larda aman sanayileşmeyelim. Bakın çok acayip bir laf. Radikal. Asla sanayileşmeyelim. Toprağa geri dönelim. Ee, işte batının sadece tekniğini alırız kültürünü alma, almayız saçmalığından vazgeçelim alırsak hepsini alacağız almayacaksak hiçbirini almayacağız diyen bir adam tek başına bir kişi aynı devirde Necip Fazıl diyordu ki idealindeki Türkiye'yi anlatırken ca cami minareleriyle fabrika bacaları yan yana falan böyle bir Türkiye hayal ediyor yani düşünmüyor ki yani o bacadan tüten Kirli dumanla kılınan namazdan hayır gelmez veya okuna nezamdan hayır gelmez filan. Ya yani Bursa'da biliyorsunuz tam o çatal surunda küçük mütevazı bir cami vardır. Üzerinden böyle bir viadukti bir şey diyeceğim. Onu yapan mühendisi ben tanırım. Bana onun hangi ince hesaplarla yaptığını önce, ballandıra ballandıra. Üretim e, tozunun
1: bir sözünden ve Necip Fazıl'ın diğer bir sözünden örnek verdiniz. Şimdi genelde Türkiye'de zaten e, akılla, biraz daha mantıkla e, devam eden insanlar daha yalnız kalıyor. Ama slogan atarak e, yükselenler oldukça kendine taraftar buluyor ve zaten Türkiye yönetenler birçoğu yerelde veya genelde olsun bütün bunların hepsi e, Necip Fazıl daha çok dinliyorlar. Şimdi İla, İlhan Eren, İrem gibi dediğimiz zaman olanlar olmuş şarkısını yazdığın zaman Bursa'da olanlar oldu artık. Şimdi. Bundan sonra bu olmuş olanları geriye çevirmek veya olmuş olanlardan sonra yeni bir Bursa yaratmak mümkün mü? Semavi bir afet dışında. Allah uzak
2: etsin diyelim. İnşallah. inşallah. Bunun için gene bir irade göstermek gerekiyor. Yani bir milli irade diye bir şey varsa burada böyle bir iradenin şekillenmesi gerekiyor. Bunu ne harekete geçirecek? Onu kestiremiyorum. Hani ihtimallerden biri sizin de dediğiniz gibi Allah muhafaza büyük bir felaket. Ama 99 depremini hatırlay hatırlayalım. Ee, ondan sonra ne deniyordu? Artık hiçbir şey Türkiye'de eskisi gibi olmayacak. Bayağı bir şey eskisi gibi devam ediyor. Aynen. Yani çok fazla da galiba ders almıyoruz. Yani Türk milletinin e, bellek kaygısı yok. Onu söyleyebilirim. Hayali bir hafıza i̇şte, türetiyorlar kendilerine göre. O yetiyor onlara. Yani e, halbuki hafıza işçilik ister. Yani öyle bir iki tane fantaziyle falan şekillencek bir şey değildir e, hafıza. E, biraz Türk milliyet, milletinin e, hafızaya yatırım yapması lazım. Bunun için e, işte böyle sizin programınız gibi programlar. Eminim çok daha e, vasıflı insanlar dolduruyordur e, bana lispektle bundan anlayacakları önemli e, hafızaya biraz yatırım yapmamız lazım bazı şeyler hatırlamaya gayret etmemiz lazım yani bir de bir muhasebe. yani bir yerlere geldik e, şu 10 bin dolarlık bir <gülüyor> kişi başına e, gelirlerini gelir. yakaladık ilk yirmeye girdik de girdik de yani o ara ne gitti elimizden mesela biraz bunların muhasebesini yapmak bu bugünden yarına olur mu olmaz mı onu bilmiyorum ama o olmadıktan sonra söylenenlerin ve yapılanların çok bir sadıra şifa olacağı kanaatinde değilim mesela turizm geldi işte yabancılar işte ayakta kalan elimizde kalan ne kadar tarihi e, miras konusu şeyler varsa onlara büyük bir hayranlık ve de, e, duyup değer vermeye başlayınca aa bunlar değerliymiş gibi <gülüyor> onlardan öğrendik yani kendi kendimize değerleyemiyoruz kendi kendimizi değerleme kabiliyetimizi kaybettik İşte turizm girdi para kazanma imkanları filan girince işte bir takım restorasyonlar yapılıyor işte düzenlemeler yapılıyor. İşte biraz imar var işin içinde vesaire. Onların da ne kadarı hakikaten o yapıların tabiatına uygun şeyler onları bilmiyorum. Bazıları iyi oluyor, bazıları çok kötü oluyor. Bir gentrification hikayesi var. işte şehirlerin beni sokaklarını güzelleştirme, el ayağı düzgün hale getirme işleri falan. Bunlar... Palyatif şeyler, evet. Bunlar birer, pansuman tedavisi, esasa vaziyet etmek lazım. Esasa vaziyet edince tabii biraz zorlanacağız ama önümüzdeki nesillere güzel bir çevre, güzel şehirler bırakmak falan istiyorsak bunu yapmak zorundayız. Yani bu mekan algımızı onarmak zorundayız. Biz mekana çok fonksiyonel bakıyoruz, çok mühendislik bakıyoruz, çok ekonomik bakıyoruz. Bunlarla mekanı nesneleştiriyoruz. Halbuki mekan ruhlu bir şeydir. Mesela o ruhla irtibata geçip mekanla ilişki kurma meselesidir. Yoksa yani yapılır bunların hepsi ama dediğim gibi ruhsuz işler olarak kalır. Ee, fonksiyonlar tuhaflaşır yani biraz da o binalar, o yapılar ne için yapıldıysa ona yakın değerlendirilmesi lazım. Yani Mevlevihane, düğün salonu yaparsanız yani geliyor, içinde düğün falan yapıyorlar. Restore etmişler çok güzel de yani içinde yani yemek yiyorlar, sohbet ediyorlar, düğün yapıyorlar falan. O yakışmıyor yani bunun gibi şeyler. Yani bayağı bir e, zihni e, yatırım yapmak gerekiyor ve buradan bir irade devşirebilirsek e, bu işler düzelebilir. E, zor değildir, niye olsun zor. Ama biraz e, şöyle ne diyelim, bu konuda da biraz bedel ödemeyi, bazı şeyleri elimizden çıkartmayı, bazı şeyleri yeniden yapma, iradesi geliştirmeyi falan öğrenmeliyiz başka türlü olmayacak
0: herhalde. Hocam bu zihni restorasyon biraz ahalinin rızasıyla değil de cebren olacak gibi.
2: Valla cebren yapılan şeylerden pek hayır gelmez. Yani mesela ben Özbekistan'ı gezdim işte Sovyet tarzı usullerle. İşte büyük büyük caddeler, geniş geniş caddeler, evet. toplu konutlar, soğuk soğuk bir sürü bina yapmışlar. Yani baktığınız zaman bizde yaşanan sorunlar, altyapı sorunların hiçbiri yok. Yani bayağı iyi bir altyapı kurmuşlar. İşte altyapıyla olmuyor işte bu işler. Yani sadece bir mühendislik mesele değil. Şehirlerin bir ruhu var. Sadece bir şehir bir ruha da indirgelemez. O da ayrı bir hikaye. Yani sadece şehirlerin ruhuyla söyleşmek, bu, bu, anlamsız, kötü edebiyatlar türer. Evet. Yani beşinci sınıf Tampınar edebiyatları, sekizinci sınıf Yahya Kemal edebiyatları filan türer e, ve e, işin maddi tarafı gözden kaçar. Ama sadece mesele bir maddi mesele değil. E, zaten bunları ayırmamak gerekiyor. E, madde ve manayı ayrıştırarak başlıyor ki pozitivizm bunu yapar biliyorsunuz. Bunları ne kadar iç içe görmek e, imkanı varsa, bunu yakalamaya çalışmak gerekiyor. E, onun için hani e, dediğim gibi e, basit olarak bu iş bir dediğim gibi bir maddi mesele değil, e, bir maneviyat
1: spekülasyon iş değil. Yani, Peki hocam bir şehri güzelleştiren o şehrin yani bir şehri güzelleştirilen hakim unsur o şehrin yaşayanları mıdır yoksa o şehri yönetenler midir? Hangisine daha çok iş düşüyor?
2: Hep birliktedir ama bence önceliği şehrin sakinlerine vermek gerekir. Ben bu konuda tabii Turgut Cansever'in talebesiyim. Turgut Bey asla yukarıdan aşağı dikte edilen şeyleri kabul etmezdi. Yani insanların yaşadıkları bir hayatın İçinden meseleleri çözmek gibi, ee, bu da tabii popülist bir şey değil. Bazıları da öyle anlıyor bunu ama e, yaşanan hayat belirleyicidir. Yani bence esas tabii sorgulamamız gereken nasıl bir hayat tarzını e, seçeceğiz. Her şey onun içinde konuşulacak çünkü. Biz o konuda refah denilen bir... E, ne diyelim yanılsamanın tutsağı halinde yaşayan, bir türlü de ona ulaşamayan, ulaşanların ise e, birçok insanı ondan mahrum ederek ulaştığı bir hayat tarzını bugüne kadar sürdük. İşte modernleşme tarihimiz budur. E, tüketime dayalı, refaha dayalı bir ödül bekliyoruz yaptıklarımızdan. E, bu tabii çok bence tek boyutlu, sığ bir düşünce. Ve bunun ürettiği neticeler de hakikaten bir yerden sonra artık taşınamaz, taşınamaz devrecede ağır hale geliyor. Hepimiz için geliyor. Herkes şikayetçi ama kimse ne yaptığını bilmiyor. Kimse de ayrıca ya bir takım şeyleri temelden tartışalım. Ahmet Kabaklı öyle derdi. Temellerin duruşmasını yapalım falan yani işte O çok kötü bir nokta. Ha düzelecek, ha düzelecek diye daha berbat noktalara doğru gidiyoruz. Yani, mutsuz insanlar yaşıyor İstanbul şehirlerde. Çok kötü bir şey bu. Evet. Yani zengin insanlar da var muhakkak. Nimetlere ulaşmış, refaha ermiş. Mutlu mu bunlar? Nasıl yaşıyor diye bakıyorsunuz. Son derece sakil hayat tarzları çıkıyor karşınıza. Yani, sadece savurmaya, tüketmeye, meydan okumaya. Göstermeye dayalı, gösterişe dayalı. E bu ne, ne, ne anlamın bunun için mi yani bu kadar şeyi kaybettik, değil mi? Deydim buna diye sordurtuyor. diyor. Evet.
0: Eyvallah. Hocam ben kişisel tarihimizden önemli bir detayı sormak istiyorum. Işın yansıması yansımasıyla evet. alakalı. Ne söylersiniz?
2: Ha, şimdi tabii o şöyle oldu. Ben üniversitede asistandım o sıralarda. Bu 90 89 mudur, 90 mudur tam tarihini hatırlamıyorum. Ee, benim öyle kişisel bir merakım gelişti. Daha üniversite bir öğrencisiyken ya yani da birinci sınıf öğrencisiyken e, Türk musikisinden çok etkilendim. Halbuki ailede bize telkin edilen ve zevki verilen Batı musikisiydi. Ee, o tabii benim hayatımı çok dön değiştirdi. Dönüştürdü, değiştirdi diyemem ama dönüştürdü. İşte neyle ilgilendim? özellikle hala da ilgileniyorum. Yani, e, onun peşine düştük bir kamış parçasının peşine düştük. E, yani sayısız macera e, hikaye var işin içerisinde. <gülüyor> e, i̇şte o günlerde e, bizim gene üniversitede Murat Özyüksel vardı. O e, ben asistandım. O yardımcı doçentti. Yani doktorasını tamamlamıştı. Şimdi Kanadaki iş. E şimdi Kanada'da yaşıyor. Evet, duyguma göre öyle. Rock müziği falan yapıyordu. İşte üniversitede öğrencilerden bu işle ilgilenenleri topluyor. İşte gruplar kuruyorlardı, konserler veriyorlardı. Bir gün e, elimde aleti gördü herhalde. Yani neyi gördü? Sen, bu ne falan? işte konuştuk dedim. Bununla, ya dedi bize gelsin yani dedi. E, i̇şte bir çeşnik katarsın Şeyinde, aletinde. Önce istemedim. Yani Rock müziği bana biraz fazla ağır geliyor. Hoş. yani Pink Floyd'u hala dinlerim. Yani. Belli türlerini hala zevkle dinlerim. Yani. Bunların yaptığı biraz daha sert evet. bir rock'tı. Çok ısrar etti. Artık tabii hayır diyemedim bir noktadan sonra. İşte onun evinde buluştuk. ilk defa Ayhan, hatırlıyorum oradan, Murat diye bir arkadaş daha var. Ev nerede hocam? Şeyin evinde buluştuk. Murat Doğuş, Yüksel'in o da mutlu evlere yakın kutlu evler daha sonra oluşmuş. Orada oturuyordu. İşte eserlere falan baktık parçalara, bir iki denedik. Fena da olmadı ya. Yani ben tabii tamamında e, olunmadım ama özellikle bu Anadolu rock diyebileceğim, işte belli Türküler'i işte rock formunda icra ediyorlardı. Hüseyin'i makamında biraz Hicaz vardı.
0: Ne oldu?
2: Onların başında biraz böyle doğaçlama bir şeyler yaptığını hatırlıyorum. Bir iki tane konser verdik. Herhalde o sizin gönderdiğiniz afiş onlardan birinin... Benim size evet, WhatsApp'tan
0: yolladığım afiş evet, o zaman Fethiye Köyü diye
2: geçiyor. İşte şeyde İlahiyat Fakültesi'nin... Evet ser salonunda. Fethiye işte, Kültür tam, Merkezi şu anda. Eskiye Kültür Merkezi'nde. Tabii çok e, hoş gençlerdi onlar. Onları tanımaktan da memnun olmuştum. Fakat benim meşrebim daha farklı. Bunu böyle bir deneme olarak e, şeyle de yaptık. Mesela Necmi Gürsakal vardır. O da gitar çalıyordu. İkimiz birlikte e, işte gitar ney e, şeyleri de yaptık. Çalışmaları da yaptık. Bunlar tabii birer deneme, gençlik hevesi böyle ee, kalmış
0: bir yerler. Repertoarınızı hatırlıyor musunuz konser? Yani
2: fazla hatırlamıyorum ama bir bir parçanın başında bir Hüseyini bir üç dört dakikalık bir Hüseyini taksim yaptığımı hatırlıyorum. Bir de bir hicaz veya yani bizim makamlara uygun ferahfaza olabilir, ona uygun bir gene. Doaçlama yaptığımı hatırlıyorum. Bir de Ayhan'la karşılıklı gitar, e, ney doğaçlamaları böyle soru-cevap gibi bir şeyler de hatırlıyorum ama ya onların kayıtları tabii bende yok, belki Ayhan'da vardır.
0: Ayhan abi haftaya yani, gelecek, ona soralım.
2: Belki onda vardır yani.
0: Ee, şey olarak.
2: Öyle bir iki denemeydi. Yani deneysel şeylere fusion. Tarzı müzik, e, deneysel müzik, biraz bana fazla uçucu geliyor. E, ondan sonra da bir daha zaten denemedim böyle bir şeyi. Yani bir iki defa başkaları da çıktı, gel şunu yapalım, caz yapalım falan gibi. Ama uzak durdum e, o gibi şeylerden. Bence her müzik kendi mecranda daha güzel,
1: daha oturaklı. Öyle Eğilin. diyelim. Daha sonra Bursa'da müzikle alakadar... E, e, oldu e, çünkü oldu.
2: orada e, bir e, dostum vardı, Nur içinde yatsın, e, İbrahim Benlioğlu, Neyzen. E, 1990-2005 arası haftada 2-3 gün buluşuyorduk. O biliyorsunuz belki e, İlahiyat Fakültesi'nde musike hocasıydı, Neyzen'di. E, beraber fasıl geçiyorduk. E, Ayin geçiyorduk, sohbet ediyorduk, çay içiyorduk, Mustafa Kara gelirdi sohbetlerimiz, işte, tasavvuf, tarih konuşululdu filan. Öyle bir mi oldu, ne diyelim, tecrübem oldu. Beraber kayıtlar yaptık, mesela onlar var bende. Sonra Bursa-Moski çevreleriyle tabii tanıştık, işte Utçalan'la bir Burhan Durucu Birlikte çok şey yaptık. Kemençe icra edenler, klasik kemençe, tambur vesaire. Ee, 2005, 2005 il pardon 2000 ile 2005 arasında İbrahim Bey ile birlikte Niyazi Sayın'ın talebesi olduk. Ee, büyük meyzen meyzenlerin kutbu, zirve. Yani o kabul etti bizi. sağ olsun. Ee, bir e, aşağı yukarı beş sene kadar. Haftada bir, bazen iki haftada bir e, onun meclisinde işte, yani derslerini gördük vesaire. E, öyle bir musiki tarafımız var yani. Peki
1: ilk etapta neyi öğrenirken e, kimden ders kaldınız hocam? Valla o zamanlar
2: çünkü Türkiye'de neye ilgi yoktu? Çok azdı. E, Taşra'da, yani Bursa'da neyzen yoktu. E, bir Mahmut Oşağısı vardı, rahmetli doktor ilgileniyordu. Ondan biraz bir şeyler ilk dersler. Sonra altın-altın'dan nota öğrendim. Fakat esas tabii hocam, 1985'te tanıştığım Niyazi Sayının da en gözde talebilerinde kuyumcu Kapalı Çarşı'da Ömer Erdoğdulardı. Ondan çok şey öğrendim. O daha sonra işte bizi Niyazi Hoca'ya falan götürdü. Ee, o şekilde bir tanışıklığımız oldu. Ee, yani hocan kimdir diye sorarsanız bana tabii ki Ömer Erdoğdu'lardır. Sonra Niyazi Hoca'mızdır. Ee, bir de tabii e, 1988-90 arasında iki sene Bursa'ya yerleşmiş çok enteresan bir insanla tanıştım. Ondan da repertuar meşgittik. Ee, rahmetli Doğan Özeki çok hmm. enteresan bir insandı. Neyzendi, tambur çalıyordu, biraz hattatlığı vardı fakat çok entelektüel bir insandı. Galatasaray Lisesi mezunu, işte, Türkoloji tahsil etmiş, çok hoş bir kütüphanesi vardı. Hanımıyla birlikte böyle bir gece kondi semtinde orada yaşıyordu. İki sene onunla çok hoş günlerimiz oldu. Sohbetlerimiz olduk, oldu. Fakat sonra rahatsızlandı. E, Romatizmal bir şeydi galiba. Doktor ona kuru bir yere gitmesi gerektiğini söyleyince ben de ona Muğla'yı tavsiye ettim. O da Muğla'ya gitti. E, dolayısıyla işte mektuplaşmalar suretiyle devam etti alakamız. E, fakat maalesef çok... E, Ani bir şekilde onu kaybettik. Yalnız vefat etmeden önce İstanbul'da neyzenlerin devam ettiği bir kahveyi, neyzenler kahvesi olarak bilinen bir kahveyi çok anlatırdı. Onun hatıralarını yazdırtım zorlayarak. O daha sonra kitap olarak da basıldı, neyzenler kahvesi diye. Ee, onu göremedi yani basıldığını göremedi ama metni bana ulaştırmıştı. Öyle bir e, hatıramız oldu. Tam olsun ki ayrı bir alem. Orada çok e, hatıram var. Çok insan tanıdım. Çok insan tanıdım. Yani. Çok ilginç, renkli insanlar. E, hala da o çevrelerle bağım devam ediyor. Söyleyebilirim.
1: Hocam son olarak, son sorum olarak, en Hayır. bu programın e, başlığı biz Bursa bize ne söyler olarak sizin de toparlamanız adına Bursa bize ne söyler hocam? Bursa ingesi bize ne anlatıyor? Valla tek bir kelime
2: hep Bursa ile birlikte aklıma geliyor. Ruhaniyetli şehir. Yani Tevfik Fikret'in İstanbul için söylediği bir şey vardır. E, yedi kocadan arta kalan bakili. Yani Yok edilemeyen bir ruhaniydi. İşte Zaten bütün ümidimiz orada. Yani, e, evet Bursa e, diyelim ki şişmiş haliyle, büyümüş haliyle yeni mahalleleriyle Bursa değil. Ona eklemlenmiş. Onu adeta böyle muhasara altına almış. Kapatmış. Yer yer boğmaya yeltenmiş gelişmeler bunlar. Ama bir çekirdek Bursa var. O çok ruhani. Onu yok edemiyoruz. İşte bir çınar ağacı çıkıveriyor karşımıza. Bir çeşme çıkıyor. Bir sokak çıkıyor. Nasılsa kalmış. E, mabetler duruyor. Hanlar duruyor. Yani, e, türbeler duruyor. Kabristanlar duruyor. Yani bunlar şehrin ruhaniyeti. Bursa e, dünyanın en ruhaniyetli şehirlerinden biri. Yani öyle, o da bir şey midir şey.
1: peki hocam o? Nasıl? Yok olmaz bir şey midir o ruhaniyet? Yok edemiyorsunuz. İşte o bakir kalıyor.
2: Yani Tevfik Fikreti onun için öyle. İstanbul'da öyle. Manisa'da öyle. E Amasya'da öyle. Yani o eski sultan şehirleri, sultani şehirler, Osmanlı şehirleri, Selçuklu şehirleri. Onların bir ruhaniyeti var. Ben ruhaniyete Rumi ruhaniyeti diyorum. Yani bu Roma toprağı ve yani Mevlana Celaleddin'in Rumi adından anlaşılıyor. İşte o ruh büyüklerinin diyelim işte şiirleri, edebiyatları fikirleriyle ilham verdiği, anlattığı o ruhaniyet o şehirlerde mevcut. Ve o şehirleri ne yapsak ne etsek o ruhaniyetin elinden alamıyoruz. Yani kiminle evlendirirsek evlendirelim onlar daima bakir kalıyor, bakir kalıyor. O da tabii heyecan veriyor ve umut aşılıyor. Çünkü bu konuşmalar biraz böyle ümitsiz konuşmalar gibi görülebilir. Yok öyle bir şey yok yani. Onun için bir gün eminim o ruhaniyet kalebe çalacaktır. Üzerinde yaşayan insanları düşündürecektir. Hala düşündürüyor yer yer o daha bir irade kıvamına geldiği zaman gereken yapılacaktır. Ne olacak efendim alt tarafı işte bunlar taştır, tuğladır, çimentodur, demirdir yani. Yıkarsınız gereğini yaparsınız yani ne olacak? Yeter ki insanlar içinde olsun. Ve nasıl yaşayacağımıza karar verelim. Türkler nasıl yaşayacaklarına karar verebilmiş değil. Maalesef öyle.
0: Eyvallah hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza Gerçekten. katıldığınız için. Tanrım
2: fırla zevk duydum. Zevk duydum. Eskiye gittim
0: madralara. <gülüyor> Eyvallah. Biz de çok hocam sağ olun. Çok teşekkürler. teşekkürler. Yeni bir yayında görüşmek üzere herkese İnşallah iyi akşamlar.
1: İnşallah zevkle.
0: Zevkle her
1: zaman. Tabii. Görüşmeler. İyi akşamlar. İyi geceler. Sağ olun.